0: Agora eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Gênesis, capítulo 37, do versículo 23 ao 28, eu quero que você leia comigo então, diz assim ó, e aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela, depois assentaram-se a comer pão. E levantaram seus olhos e olharam E eis que uma companhia de ismaelitas vinha de especiarias E bálsamo e mirra e iam levá-los ao Egito Então Judá disse aos seus irmãos Que proveito haverá que matemos o nosso irmão E escondamos o seu sangue Vinde e vendamos-los a estes ismaelitas E não seja a nossa mão sobre ele Porque ele é nosso irmão, nossa carne E seus irmãos obedeceram Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Amém? Provavelmente você já conhece essa história, você já ouviu falar sobre a história de José. E eu gostaria de compartilhar essa história com você nessa noite e falar algumas coisas sobre ela com você. O tema da nossa pregação de hoje, irmãos, fala sobre a perspectiva de Deus. E o que, que é perspectiva? O que, que significa essa palavra? É o um modo como se analisa uma situação específica. É um ponto de vista. Perspectiva é a forma que nós enxergamos as coisas, amém? O problema, irmãos, é que eu e você temos uma perspectiva sobre as coisas que acontecem. Eu e você enxergamos as coisas de um jeito. Mas Deus, Ele tem outra perspectiva, amém? Eu e você enxergamos as coisas, as situações, com base naquilo que muitas vezes está dentro de nós. Mas Deus não enxerga as coisas desse jeito. Deus enxerga as coisas como um todo, irmãos. Então, irmãos, eu e você temos uma visão da nossa vida que está totalmente relacionada ao nosso passado, ao nosso presente e ao nosso futuro, amém? Porque eu e você estamos presos ao tempo cronos O que é o tempo cronos? É esse tempo de relógio Amém? Que eu e você temos Nós sabemos que dia que é hoje Que hora que é nesse momento Nós estamos presos a esse tempo Nós estamos presos a dias Nós estamos, estamos presos a anos Nós estamos presos a nossa idade Mas deixa eu te explicar, irmãos Que Deus não é preso a esse tempo O tempo de Deus se chama Kairós que não é o mesmo tempo que eu e você vivemos hoje Então Deus, irmãos, Ele não está preso ao passado, ao presente e ao futuro A forma com que Deus enxerga a minha e a sua vida, irmãos Não é passado, presente e futuro Porque nós cremos num Deus que é eterno, amém? E tudo aquilo que é eterno não tem nem começo e nem fim e é assim que Deus olha para mim e para você, irmãos. E eu oro para que o Senhor leve você hoje a compreender, a sair desse nível de carnalidade, a sair desse nível de entendimento mental da palavra de Deus nesse momento, e que o Senhor te leve a um nível mais alto de compreensão, irmãos espiritual. Te leve agora a um nível de espiritualidade para entender o agir de Deus, irmãos, sobre a tua vida. Amém? Porque por que, que muitas vezes nós andamos angustiados e preocupados? Por que, que muitas vezes nós andamos atribulados? Porque a nossa mente, a nossa vida está preso Às situações que nós estamos vivendo nesse momento Porque nós carregamos um excesso de passado Amém? E por que que eu quero usar a história de José? Foi algo que o Senhor falou comigo e hoje, irmãos, Deus falou muito forte comigo sobre isso porque eu percebi que havia algumas situações acontecendo que eu estava tentando entender de uma forma carnal. E o Senhor estava ali me mostrando, filha, entende, não é isso. Não é isso. Mas para que você possa entender, irmãos, aquilo que eu quero compartilhar com você, eu quero te contar a história de José. Porque talvez você só a conheça em partes. Então José, mais conhecido como José do Egito, talvez você já tenha assistido a novela, amém? Mas eu quero que você conheça da Bíblia, não da novela. A palavra de Deus diz, irmãos, fala sobre a história desse homem. Quando ele tinha 17 anos aproximadamente, aconteceu algo com ele. Ele tinha 11 irmãos, além dele, ele era filho de Jacó, uma história que você muito bem conhece, né? A história de Jacó. E ele era filho de Jacó, então já se chamando de Israel. E ele tinha vários irmãos também. Só que ele era o filho queridinho do papai. E ele ganhou uma túnica diferente até, por tão amado que ele era pelo seu pai. Só que isso causou alguns sentimentos no coração dos irmãos. E a palavra de Deus diz também que um dia José teve um sonho. E nesse sonho ele viu o um seu feixe, um feixe de, de molhos de trigo em pé e os outros feixes se curvando para ele. Aconteceu um outro sonho também em que ele viu o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. O problema é que talvez pela imaturidade, porque ele só tinha 17 anos... Ele foi lá e contou para os seus irmãos o sonho que ele teve e a revelação que Deus deu para ele também daquele sonho. E o que ele havia entendido? Que os seus irmãos um dia se curvariam diante dele. O problema é que já existia um sentimento no coração dos irmãos por causa de José, que ele já era o queridinho do papai. E movidos por inveja, movidos por ódio e por vários sentimentos, os seus irmãos então, em um determinado dia, intencionaram matar ele. Jacó pediu que José fosse encontrar os seus irmãos que estavam pastoreando ovelhas em Siquem. E quando os irmãos viram José chegando, eles conversaram. Esse é o momento. Agora a gente vai matar ele. Agora a gente vai matar o nosso irmão. E eles desejaram, então, matar o irmão e jogar num poço. Só que um dos irmãos, Rubem, disse, com pena do irmão, disse assim, né? Talvez para não contrariar os outros. Não, só vamos jogar ele na cova. Só vamos jogar ele nesse poço que mas qual era a intenção de Rubem, depois ir lá e tirar, né, vamos só jogar ele nesse poço, não vamos derramar sangue do nosso irmão não, só que antes que eles realmente fizessem isso, um dos irmãos viu que estava vindo uma caravana de vendedores, de mercadores ismaelitas e venderam José então para esses ismaelitas, venderam o próprio irmão, sujaram a túnica do irmão de sangue, rasgaram aquela túnica colorida que ele havia ganhado do pai, levaram até o seu pai Jacó e disseram então que José havia sido morto, despedaçado por algum animal. Só que José foi vendido então a esses Midianitas e quando ele chegou no Egito, os Midianitas venderam ele a Potifar, que era um dos capitões da guarda do faraó. Amém? Só que irmãos, Deus era com José... E a palavra de Deus diz então que ele foi vendido a Potifar. Só que aonde José chegava, irmãos, ele tinha Deus com ele e de uma certa forma ele sempre era abençoado. Então ele foi vendido para os irmãos. Quando ele chega no Egito, ele logo virou alguém de grande valor para Potifar. Começou a ser o braço direito de Potifar. E a palavra de Deus diz, irmãos, que ele começou a se tornar alguém muito grande para o guarda do faraó. O problema é que tinha uma endemoniada, que era a mulher do Potifar, amém? Um espírito de pomba gira, que já agia naquela casa e atuava na vida daquela mulher. E ela gostou do José, porque o José era bonito. Amém? E ela queria todo o custo José. Só que José era um homem temente a Deus, e ele não quis nada com ela. E depois de tanto investir naquele homem e não conseguir nada, a palavra de Deus diz que ela engana então. Ela arranca uma das túnicas, leva para o marido, para potifar e mente que José havia tentado abusar dela. E aí o que acontece com José? Ele vai preso. Só que lembra que eu falei que aonde José ia, irmãos, ele sempre, Deus era com ele? Quando ele era preso, a palavra de Deus diz que lá ele se tornou, irmãos, como se fosse um representante dos prisioneiros, amém? Ele se tornou um líder dentro da cadeia. Porque mesmo em meia tribulação, irmãos, quando Deus é contigo, Deus sempre cuida de você e Deus sempre te levanta, porque é isso que a graça de Deus faz com a gente, Amém? E aí ele ficou prisioneiro e lá ele conheceu o copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó. E a palavra de Deus diz que lá ele revelou o sonho desses dois caras. E quando ele revela o sonho desses dois caras, ao padeiro ele revelou que o padeiro ia morrer e isso aconteceu de fato. E ao copeiro ele revelou que o copeiro iria ser perdoado e voltaria então para o palácio e foi o que aconteceu também. Só que ele pediu que quando o copeiro voltasse para o palácio se lembrasse dele. E falasse para o faraó daquilo que ele fez para que ele deixasse de ser prisioneiro. O problema é que quando o copeiro voltou para o palácio, irmãos, o copeiro esqueceu e simplesmente agiu com ingratidão e se esqueceu de José. E por mais dois anos ele ficou na cadeia. Amém? Ficou como prisioneiro. Só que depois disso, o faraó teve um sonho muito perturbador. Ele sonhou que as vacas magras engoliriam as vacas gordas E que as espigas magras engoliriam as espigas gordas E ele não entendeu, foi um sonho que deixou ele muito perturbado E ele não entendeu o que aquilo significava E quando o copeiro soube disso, ele lembrou que tinha alguém que conseguia explicar os sonhos Que ele conheceu na cadeia e que tinha feito isso por ele, amém? E aí, irmãos, ele se lembrou de José Foi quando José explicou então para Faraó o que aquele sonho significava que haveria então no Egito sete anos de vacas gordas, por isso o termo, e sete anos de vacas magras. E que eles deveriam estocar, criar celeiros, então estocar comida para que eles pudessem viver no tempo das vacas magras. E foi isso que aconteceu de fato. E então José, irmão, se tornou alguém muito querido de faraó. Ele se tornou o governador do Egito. Ele começou a vender tudo aquilo que eles tinham estocado para as outras cidades, para as cidades vizinhas e eles começaram a ganhar com isso na tempo de seca, amém? Até que um dia, quem que aparece para comprar comida e alimento lá no Egito? Os irmãos dele, os irmãos que tinham vendido ele lá atrás, amém? E eu poderia entrar em detalhes aqui irmãos, mas o que aconteceu, foi que ele perdoou os irmãos, foi que ele deu alimento, foi que ele deu dinheiro aos irmãos e pediu que o pai e os irmãos viessem morar perto dele. Amém? Porque José era um homem de Deus. E o que, que isso tem a ver com a nossa pregação? O que eu quero falar, irmãos, com você nessa noite... Eu falei que é sobre, então, a forma com que Deus enxerga as coisas. Sobre a perspectiva de Deus sobre o nosso passado, sobre o nosso presente, sobre o nosso futuro. A forma com que eu e você olhamos para o passado... Muitas vezes, irmãos, está muito distorcida daquilo que é de fato. Diferente daquilo que Deus olha, nós temos mania, irmãos, e agora eu preciso falar até sobre algo que eu vinha fazendo e Deus me corrigiu. Nós temos essa mania de ficar olhando para o nosso passado a fim de justificar o nosso presente. Não é assim? Nós temos mania de ficar olhando para o nosso passado para justificar o nosso presente, para ver se encontramos alguma bondade em nós. Para ver se nós conseguimos encontrar justiça de Deus. E toda vez que eu falo de justiça de Deus, irmãos, nós sabemos que quem tenta se justificar não entendeu e não compreendeu a revelação da graça. Eu tenho essa mania, irmãos, e às vezes o pastor briga comigo. Algum irmão apronta alguma coisa, né? Aí chega os meus ouvidos, eu preciso resolver. Aí eu começo, não, mas olha o que o irmão passou na infância... Passou por isso, passou por aquilo Isso é só o reflexo da vida que ele teve Eu tenho essa mania de querer ficar justificando As atitudes e os comportamentos não transformados Na vida dos irmãos com o passado Amém, irmãos? Vamos a José, então José foi o quê? Vendido Pelos irmãos Passou por várias situações E no final, o que, que ele fez? Perdoou mas se José, irmãos, tentasse justificar as atitudes dele com base naquilo que ele viveu? Foi vendido pelos irmãos. Os irmãos queriam primeiro tentar matar ele. E aí ele vai justificar isso. Se ele fosse justificar e tentar olhar para esse lado, como muitas vezes nós fazemos, irmãos, ele tinha ido o Egito. Tinha aberto uma gangue lá. O PCC do E. Amém? Como que é? O que significa? Primeiro comando da capital do Egito. Amém? tinha virado bandido, tinha começado a traficar, tinha começado a vender droga, tinha, tinha aberto um prostíbulo, tinha gerado uma gangue lá, teria reunido um povo para virar bandido com ele, tinha voltado para Canaã, tinha matado todos os irmãos como vingança, não é assim? Justificável, né irmão? Não é justificável? Poxa, os irmãos venderam ele. Por que não ir lá matar os irmãos em forma de vingança? Não, pastora, que absurdo. Irmãos, é isso que a gente tenta fazer às vezes. Os nossos comportamentos não mudaram? Ai, mas eu vivi isso no meu passado. Eu faço isso, irmãos, com as pessoas. E eu, e eu falei, e hoje eu não vou mais fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz, irmãos, lá em 2 Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e que tudo se fez novo. Amém? Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que fazia confusão, não faça mais. É simples, irmãos. Só que aí muitas vezes nós queremos ficar justificando as nossas atitudes com o nosso passado. Só que eu falei isso semana passada, entre o nosso passado e o nosso presente tem uma cruz. Que precisa mudar o teu caráter, que precisa mudar a tua história, que precisa mudar quem tu é, irmão. Em nome de Jesus... Ficar olhando para o passado a fim de justificar o nosso presente não é a forma bíblica de tratar as coisas. E era o que eu estava fazendo e o Senhor me corrigiu. Amém? Porque agora nós estamos em Cristo. Mas pastor, eu tenho traumas do passado. Eu sei. Eu vivi coisas muito ruins no meu passado. Que hoje eu tenho que lidar com isso. Eu sei, irmão. Mas você tem duas opções. Você pode ficar lambendo as suas feridas. Ou você pode crer que Jesus pode mudar a sua história. E que agora Ele tem uma nova história para ti. E nessa nova história, é Ele quem vai determinar o teu presente, não é o teu passado. Amém? Então a forma que Deus olha para o teu passado, quando Deus olha para o teu passado, Ele vê uma cruz. Ele não vê mais as coisas que te aconteceram, as coisas que te fizeram, irmãos. Nós temos que parar com isso. Amém? Não estou querendo menosprezar o que você viveu, irmão. Pelo amor de Deus, me entenda. Me entenda eu sei que você viveu muita coisa difícil, só que você pode se agarrar ao seu passado, ou você pode crer que Jesus fez tudo novo na sua vida, a partir do momento que você creu nele, amém? E eu falei que essa forma de muitas vezes a, querer, a gente querer justificar as nossas atitudes usando o nosso passado, é também justiça própria, e o que, que nós falamos aqui irmãos? Que quando nós nos justificamos... Nós não temos a completa revelação de uma graça remidora De uma graça que transforma de dentro para fora De uma graça que muda o nosso caráter Que quando entra na nossa vida, irmãos, muda tudo Antes de conhecer Jesus eu era mau caráter, eu era mentirosa Eu queria tirar proveito de tudo, agora eu não faço mais Por quê? Porque eu tenho Jesus dentro de mim Quando eu cheguei a Cristo, irmãos eu usava, já falei, compartilhei isso com os irmãos. Eu justificava o erro das pessoas comigo. Para tentar me defender das coisas que eu tinha feito de errado. Sou vítima. Amém? Olha o que me fizeram. No dia que você chegar no tribunal de Cristo, irmão, vai funcionar? Não. Não, porque Jesus já te restaurou. E é assim que você precisa olhar para você como uma nova criatura que você é como uma nova identidade que você tem. Se for para olhar para o nosso passado, irmãos, seja só para nos lembrar de onde Deus tirou. Se for para olhar para o nosso passado, seja só para que a gente continue sendo humilde. Amém? Porque tem muita gente, irmãos, que quando vai para Jesus, muda de vida, se torna uma pessoa melhor, ela começa a ter orgulho de quem ela se tornou. Amém? Olha como eu sou bom. Olha como eu venho todo domingo no culto. Olha, eu não roubo mais Olha, eu não minto mais Aquele ali ainda mente E daí nós olhamos para as pessoas, irmãos Que ainda não conhecem a Jesus E nos achamos do no direito de julgar É nessa hora Nessa hora você pode lembrar do seu passado, amém? E se lembrar quem você era Antes de julgar os outros Porque o que o irmão está fazendo É o que você fazia antes E quando a gente deixa de ser ignorante A gente precisa ter misericórdia Com quem ainda está na ignorância da mesma forma com que um dia, irmãos, tiveram misericórdia conosco também. Amém? E como que Deus vê então o seu passado? Hebreus 10, versículo 17. E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Então, às vezes, nós estamos no presente carregando culpa, carregando condenação, remoendo coisas que aconteceram lá atrás. Quando a gente ainda não conhecia Jesus, irmãos. E a palavra de Deus diz que disso... Jesus não lembra mais. Amém? As pessoas sim. A Deise falou, acho que semana é atrasada sobre isso. As pessoas sim, elas tentam nos lembrar do nosso passado constantemente. Jesus não. A palavra de Deus diz que Ele já se esqueceu. Porque Deus, irmãos, Ele não se prende ao passado. Amém? Existe a forma também com que Deus olha então para o nosso presente. Eu falei do nosso passado, mas existe então o nosso presente. E eu quero que você abra a palavra de Deus comigo em Efésios 2, no versículo 6. Lembra que eu falei, irmãos, no início da pregação Que o Senhor quer nos levar hoje a um nível espiritual para que nós possamos enxergar as coisas Diz assim, ó E nos ressuscitou juntamente com Ele E nos fez assentar nos lugares celestiais Em Cristo Jesus Amém? Onde é que você tá sentado agora? Aonde? Na cadeira? Eu tô vendo você sentado na cadeira na minha frente, amém? Carnalmente falando mas espiritualmente falando, você está sentado aonde? Nos lugares celestiais. Com quem? Com Jesus, irmão. Mas muitas vezes, eu e você, não conseguimos compreender a, a realidade de quem nós somos espiritualmente falando. de onde nós estamos nesse momento. É que a gente tem andado tão angustiado, tão abatido e tão preocupado. Amém? Só que, às vezes, por causa disso, no meio da crise, irmãos... Nós não conseguimos enxergar a graça de Deus. Todos nós temos luta, né? A frase do crente é o quê? Tô na luta, não é assim? Todo mundo tá vivendo uma luta nesse momento, irmãos. Tem alguém que não tá vivendo uma luta? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Não tem, né? Todos nós estamos vivendo uma luta nesse momento, irmãos. Só que no mesmo no meio dessa luta que você tá vivendo, Deus tem manifestado graça. Deus tem manifestado favor. Do mesmo jeito que ele fazia com José Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher de Deus Porque você é o filho querido de Deus Filho querido do papai Por que, que José não entrou no Egito Não abriu o primeiro comando da capital do Egito? Porque ele sabia quem ele era Lembra que eu iniciei a pregação Falando que ele era o filhinho querido do papai? Você é o quê? Filhinho querido do papai Essa é a tua identidade, irmão e isso tem que fazer com que o seu comportamento seja diferente Independente do lugar onde Deus te colocar Se Deus te colocar numa prisão, lá tu é filho de Deus Se Deus te colocar no governo do Egito, lá tu é filho de Deus também Porque isso não pode mudar quem tu é e nem te deixar menos humilde Se Deus te coloca num emprego bom, lá tu é filho de Deus Se Deus te coloca num emprego ruim, onde tem um chefe que é só misericórdia de Deus Lá tu é filho de Deus também se teu casamento está uma bênção, tu é filho de Deus. Se teu casamento não está tudo aquilo, tu é filho de Deus também. Amém, irmão? Mas aonde Deus te colocar, Ele vai revelar graça sobre a tua vida. O problema é que você tem duas opções, irmãos. Você pode olhar para o poço, onde os teus irmãos te jogaram. Você pode olhar para a maldade, para a traição com que os teus irmãos te trataram. Você pode olhar para a mulher de Potifar que inventou histórias sobre você. Você pode olhar para o copeiro que foi ingrato contigo quando tu tanto ajudou. Ou você pode ver o mover de Deus na tua vida. Amém? Entende, irmãos, que desde que ele foi vendido pelos irmãos, Deus já estava movendo algo. Ele teve um sonho. E aquela luta que ele viveu já fazia parte do propósito. Já fazia parte aquilo que o Senhor estava movendo e fazendo porque enquanto você está vendo um irmão sendo vendido pelos outros irmãos Deus está olhando de cima e vendo alguém que já se tornou governador do Egito, enquanto você está olhando para suas lutas Deus está olhando para alguém que vai reinar com ele, porque é isso que a palavra de Deus fala sobre você isso aqui não é uma pregação triunfalista é a palavra de Deus irmão só que você precisa se enxergar como Deus te enxerga essas lutas não dizem nada sobre você, essas lutas, irmãos, são simplesmente para te levar à promessa, para te levar ao futuro, naquilo que o Senhor tem para ti. Às vezes, irmãos, nós estamos brigando de forma carnal com as coisas, porque estamos enxergando as coisas de forma carnal. Só que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a sangue nem contra a carne, é contra principados e potestades. A nossa luta, ela é espiritual. Por isso que nós estamos assentados nos lugares espirituais, só esperando o dia que nós colocaremos os nossos inimigos debaixo dos nossos pés. É isso que a palavra de Deus diz. E esses inimigos não estão tá falando de pessoas, amém? Não estão tá falando de, do teu irmão que está aí do teu lado. Ele não é o teu inimigo. Amém, irmão? Fala, Jesus. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus comigo em 2 Coríntios 4, versículo 16. Acharam? Por isso não... Desfalecemos ou desanimamos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Ainda que o nosso homem exterior, está falando do nosso corpo físico, amém? Esse se corrompa, se canse, se gaste, o nosso interior, irmãos, está falando do nosso espírito, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós. Um peso de glória muito excelente. Entenda, irmãos? Eu sempre falo isso para vocês. Quem escreveu isso aqui foi Paulo, amém? E ele estava chamando tudo que ele viveu de leve e momentânea tribulação. Se você quer saber o que Paulo viveu, depois você vai lá ler a Bíblia, amém? Que é bom ler a Bíblia. E aí fala tudo que ele viveu. Você vai ver que não teve nada de leve as tribulações dele, tá? Mas ele disse, porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós um peso de glória muito excelente. Ele estava falando de algo que ia acontecer, de um futuro. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais ou são passageiras, é a mesma coisa. E as que não se veem são eternas. Lembra que eu falei sobre a gente enxergar as coisas de forma espiritual e não carnal? Esse versículo diz assim, ó. por isso não desanimem, não vamos desanimar. Porque ainda que a gente se canse no nosso físico, no meio das lutas que nós temos vivido... O nosso espírito precisa se renovar dia após dia. Porque os nossos problemas, as tribulações que nós temos... Vão produzir um peso de glória para nós, muito excelente. Tem algo preparado lá no futuro que você não está enxergando, não está vendo. Porque você não pode ver. Porque aquilo que nós vemos é passageiro. Está falando o quê? O que, que nós vemos? As lutas, os problemas, as dificuldades Isso é o que nós vemos, irmãos Só que isso a Bíblia fala o quê? que é? Passageiro Mas o que nós não vemos, aquilo que Deus está produzindo Aquilo que Deus está movendo dentro de nós No meio disso que nós estamos vendo, isso é eterno O que Deus está fazendo dentro de você E meio a tudo isso que você está vivendo, irmãos É algo que você vai levar para a eternidade Amém? e é dessa forma que o Senhor quer te levar a enxergar tudo aquilo que você tem vivido é dessa forma que... mas Pastor, eu não estou entendendo qual é o propósito que eu estou vivendo, porque não é possível que tenha propósito, não é mesmo você já orou? já perguntou para o Senhor? por que, que você está vivendo isso? tem dias, irmãos, que eu não entendo, eu falo Senhor, por quê? me explica aí, porque está difícil de compreender, o Senhor mostra o Senhor nos amadurece porque em Deus não há prejuízo, irmãos a palavra de Deus diz o que Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas, irmãos, é todas as coisas. Amém? Inclusive as ruins. Elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A prisão vai cooperar para o teu bem. O poço vai cooperar para o teu bem. A maldade dos teus irmãos vai cooperar para o teu bem. A ingratidão do copeiro vai cooperar para o teu bem. Mas você precisa, a partir de hoje, em nome de Jesus, irmãos, começar a enxergar as coisas desse jeito. É assim, irmãos, que eu olho para a minha vida e é isso que me fortalece. Porque se eu ficar olhando para as lutas, eu vou desanimar e eu vou desistir. E eu compartilhei com os irmãos outro dia, irmãos, deixa eu falar para você. E se tem uma palavra que não cabe no meu vocabulário Eu, Cristiane Se tem uma palavra que não cabe no meu vocabulário Essa palavra é desistir Vocês nunca vão me ouvir falando, irmãos De desistir de nada E nem de ninguém Às vezes eu fico até brava Porque tinha pessoas que eu tinha que desistir, amém, irmãos? Mas eu não desisto Desistir, irmãos, não é opção pra mim Em nada daquilo que o Senhor colocar na minha vida Eu só vou parar, eu só vou desistir Se Deus me disser, para para, isso não é pra ti Mas lutas e problemas, irmãos Não me fazem desistir Não me fazem parar E um conselho que eu dou para vocês Do fundo do meu coração Eu compartilhei com os irmãos na maturidade outro dia E também falei com os irmãos da minha supervisão Nunca usem essa palavra Parem de usar essa frase Que frase? Ai que vontade de desistir Quando você usa essa palavra Ai que vontade de desistir de tudo O diabo, irmãos, tem uma arma contra você Amém? Lembra que eu falei que a nossa luta espiritual? Quando sai pela sua boca, ai que vontade de desistir de tudo. O diabo tem uma arma contra você e aí ele vai ficar trabalhando para que você desista. Desista do quê? De qualquer coisa, irmão. Principalmente daquilo que Deus te mandou fazer. Eu não desisto. Principalmente daquilo que Deus me mandou fazer. Amém? Pode ter dias difíceis, pode ter dia muito bom. Assim como qualquer coisa, qualquer coisa na nossa vida, tem dias maravilhosos e tem dias que é só a misericórdia de Deus. Mas, irmãos, vocês não vão ouvir de mim. Ai, que vontade de desistir disso. Ai, que vontade de desistir dessa igreja. Ai, que vontade de desistir disso. Ai, que vontade de desistir dessa supervisão. Ai que vontade de desistir dessa célula. Ai, que vontade de desistir desse irmão. Ai, que vontade de desistir do meu casamento. Ai, que vontade de desistir desse curso que eu estou fazendo. Ai, que vontade de desistir desse emprego. Para de falar isso em nome de Jesus, amém? Começa a falar e se comportar como quem você é. E você diga, eu vou vencer em nome de Jesus. Eu vou conseguir em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Deus já está preparando o teu futuro. Na verdade, Ele não está preparando. Deixa eu corrigir. Ele já está preparado. Você só não consegue enxergar. Porque você é preso ao tempo cronos. Amém? Só que Deus já está lá, irmãos. E eu quero que você abra comigo agora em Isaías 55. Irmãos... Às vezes nós ficamos ansiosos. E aqui é Deus falando comigo, irmãos. Porque eu já falei pra vocês, eu tenho problema com ansiedade. Amém? É um problema de família. Que toda a minha família tem. E eu tenho problema com ansiedade. Eu tenho problema assim em me preocupar com coisas que eu não deveria me preocupar. Mas o tempo todo eu preciso me lembrar. Que Deus já está no meu presente. Que eu não deveria estar me preocupando com o que está acontecendo agora. Porque Deus já está movendo algo lá na frente, Deus já moveu algo que eu não estou enxergando. Amém? Por muitas vezes nós não temos essa compreensão e não conseguimos enxergar as coisas como Deus está enxergando, irmãos, é que a gente se desespera. A gente entra em crise. Só que Deus já está cuidando de tudo. Isaías 55, versículo 8 e 9 diz assim: ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando Deus fala isso, irmãos, Deus está falando que, de algo que vai além. Mais alto significa que vai além. Ele diz assim, ó, são mais altos que a terra. Assim como os céus são mais altos que a terra. Sabe qual é o nosso problema? A gente enxergar as coisas com uma visão de terra. Enquanto mais alto que os céus, o Senhor está olhando dos céus para tudo isso. E Ele tem pensamentos muito mais altos, irmãos. Sabe o seu melhor pensamento sobre o seu futuro? Quem aqui tem sonhos? Quem aqui tem lugares e projetos onde você quer chegar sobre o seu futuro? São bons, não são? Você não tem sonho ruim, né irmão? O nome disso não seria sonho, seria pesadelo, né? Você consegue compreender que o que o Senhor tem para ti é mais alto do que isso daí que você imaginou? O que Deus tem para você está muito além, é mais alto. Os seus melhores pensamentos para você, os seus melhores pensamentos para o seu filho, os seus melhores pensamentos para a sua família ainda não são bons como os pensamentos que Deus tem para sua família, para os seus filhos e para a sua vida. Amém? E principalmente para o seu ministério, para aquilo que Deus quer operar através de ti, irmãos. Só em nome de Jesus, hoje, pare de tentar compreender as coisas de uma forma até carnal. E peça para o Senhor hoje abrir tua visão. Salmo 139, 16 e 17. Diz assim, ó. Os teus olhos me viram. A substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Amém? Irmãos, que, que versículo que eu acho lindo, maravilhoso. Quando você ainda estava no ventre da sua mãe, substância ainda informe, todos os seus dias, irmãos, já tinham sido escritos no livro dele. Amém? O propósito que Deus tem para a sua vida já estava pronto, já estava escrito. Quando você nasceu, irmãos, esse propósito já existia. Amém? A única coisa que aconteceu foi que agora Jesus está revelando esse propósito para ti. Ele está te mostrando dia após dia. E talvez, irmãos, eu não sei quanto tempo você tem de igreja. Mas desde que você conheceu Jesus, Ele tem te revelado aos pouquinhos. Você só não entendeu ainda. Mas Ele está te revelando dia após dia. Cada coisa que Ele escreveu nesse livro, que Ele escreveu para ti. E falando, filho, que eu escrevi isso aqui, ó, vamos alinhar a tua vida? Vamos alinhar a tua vida o que eu escrevi? Para que você alcance o propósito que eu tenho para ti? Deus tem falado contigo, Deus tem revelado para ti, até mesmo no meio das lutas, irmãos, aquilo que Ele escreveu. Aí você olha para essa luta, você se desespera. Porque você acha que Deus perdeu o controle. Um Deus que escreveu a tua história inteira, não perdeu o controle de nada. Quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, irmãos, com autismo, eu confesso que nos primeiros dias eu não falava. Mas dentro de mim gerou uma revolta. Assim como muitos de vocês devem ter passado por situações parecidas O Por que comigo? Por que eu? Por que eu tenho que viver isso? Hoje eu sei que a minha história já estava escrita. A história do Henrique já estava escrita. Amém? A história do seu filho já estava escrita. E isso me faz continuar crendo todos os dias que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada na minha vida. E nem na sua, irmão. Não estou falando sobre mim, só contei meu testemunho. Eu quero que você olhe para a luta que você está vivendo. Mas não para que você se martirize ou para que você sofra. Mas para que você possa enxergar isso que você está vivendo como Deus vê. Tu vai ver que vai te fortalecer. Que vai te ajudar a entender coisas que você não está entendendo. E que é passageiro, irmãos. O que você vê, e não é eu aqui na frente, a sua luta, amém? É passageira. Mas o que você não vê, isso é eterno. E será para a glória de Deus. Amém? O teu passado, irmãos, não te define. O que você pensa sobre o seu presente, sobre o que você está vivendo, também não te define. E nem define o final da tua história. Porque essa já está escrita por Deus. Você crê que a sua história está escrita por Deus, irmão?